0: Hola qué tal, cómo están queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto para toda la región citrícola de la capital de Nigeria Y en esta noche, en esta tarde, en este día Vamos a interrumpir un poco la serie que tenemos planeada de hombres mujeres Las relaciones sociales entre ambos géneros para platicarles un poco al respecto de algo que tiene que ver con el humanismo Y quizás con la ciencia Nada más que no es una ciencia moderna Como la cual estamos todos acostumbrados Recordemos que ciencia viene de conocimiento Pero hay conocimientos que no estamos acostumbrados a entender tenemos, bueno, los que nos sigan desde hace 10 años sabrán que esto no es ningún tipo de a favor ni en contra Y sabrán que siempre hemos sido objetivos Pero en esta ocasión quiero platicarles acerca de algo que a muchos nos hacen cosquillas Desde hace mucho tiempo Pero pocos nos aventuramos y nos adentramos en investigar qué es realmente Y precisamente hablo... o voy a hablar acerca de la estigmatización de algunas prácticas latinoamericanas, afroamericanas, sudamericanas, americanas, etcétera. Empecemos por la estigmatización de la santería. Y a pesar de que hay muchas personas, al menos en el país, y muchísimas más en el Caribe, y otras más en Sudamérica, no son una mayoría, pero para la gran mayoría de nosotros, el hecho de que estemos devotos a una religión impuesta desde hace dos mil años de, de otro continente, pues nos lleva a pensar, o más bien esa misma, ese mismo dogma nos lleva a prohibirnos conocer acerca de otras culturas, acerca de otras filosofías, acerca de otro conocimiento Acerca de otra ciencia Así que estas ciencias se han visto relegadas Durante cientos de años Precisamente por la religión imperante Separándola del estado El cual el estado no tiene absolutamente nada que ver A pesar de que es el que te educa Pues ya sabemos que la religión y el estado Siempre fueron de la mano Durante muchos miles de años Hasta quizás el siglo XX pero de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, platiquemos un poco acerca de la estigmatización precisamente de este tipo de temas, de la santería. Vamos a empezar con esto, que, bueno, la cual es de origen cubano y la santería en México, pues es una práctica religiosa, que, como les platico, ha sido estigmatizada por la mala imagen. ...que ha prevalecido... ...en el imaginario público... ...en la mente de la gente... ...es vinculada con el satanismo... ...y la delincuencia... ...pero a nivel antropológico... ...representa un elemento... ...que da explicaciones subjetivas... ...a las enfermedades... ...que tienen relación con el mundo sobrenatural... ...y cuyo ejercicio... ...representa un factor de identidad cultural... ...basada en una estructura jerárquica definida... ...es decir... Ya cuando se incorpora México, eh, nos estamos remontando hacia los años 60 del siglo pasado. Más o menos en la Revolución Cubana, con las olas migratorias eh, de cubanos hacia Estados Unidos, se propició la incursión de los primeros mexicanos que se iniciaron en la santería. Y no obstante que en los años 80 sus adeptos iban en aumento, aunque de manera oculta, en los años 90, el escándalo de los llamados narcosatánicos de Matamoros Que de hecho salieron películas Matamoros, Tamaulipas Recordemos ahí algunas películas de los narcosatánicos en los noventas Bueno, esto propició que los medios de comunicación de esa época Distorsionaran el sentido de la santería Al asociarla de manera ambigua con el satanismo La delincuencia y el narcotráfico Ahora, desafortunadamente comienza con una mala imagen, evidentemente distorsionada por todas estas representaciones cinematográficas, particularmente enmarcadas en el sacrificio de animales que involucran ciertos rituales. Y de ahí salió, a colación, el acercamiento de personajes políticos. Esto lo señala la antropóloga social Nahayeli Juárez Huet, y pese a esta estigmatización, en la actualidad... México y en particular su capital figura como un país receptor y difusor importante de la santería donde predomina la tendencia a considerar a Cuba como la fuente de origen de esta práctica religiosa y eh, al participar en el Congreso Internacional de Poblaciones de Origen Africano en México y Centroamérica organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se tiene lugar en el puerto de Veracruz esta investigadora Señaló que contrario a lo que se suele pensar, donde esta religión se vincula más con las comunidades de las costas Hoy sus mayores adeptos se registran precisamente en la Ciudad de México Y el Distrito Federal o la Ciudad de México se ha convertido en un punto nodal para el desarrollo de la santería Cada vez es más visible de lo que uno se puede imaginar sin que pierda esa familiaridad con Cuba Además, no solo se ha concentrado en un solo estrato social, porque puedes encontrar desde la gente de la alta élite política hasta la de menor estrato económico. Y debido a que la santería no está reconocida como religión ni puede acceder a un estatus de asociación religiosa por los candados que tiene la ley en esta materia, pues no hay un registro del número de santeros que existe en la Ciudad de México actualmente. Así que desde Las Lomas hasta Tepito, la presencia de los santeros, ahí está. Lo interesante es que no se trata de una práctica que se asocie a un estrato social o a una zona exclusivamente. Porque lo que en realidad comenzó con la clase media alta de élites artísticas y políticas fue diversificándose hasta llegar a las más bajas la incorporación social de esta práctica fue de arriba hacia abajo y pues bueno porque en la, imagine, eh, en la imaginería sigue esa idea errónea donde se dice que los anteros son brujos pero esto no impide que el público sí o sea que el público lo consulte ahora en la exposición que se llama Redes Transnacionales y la Reaf Reafricanización de la Santería en la Ciudad de México, esta investigadora Suárez Huet puntualizó que si bien esta práctica no está legalmente reconocida como una religión desde el punto de vista de la antropología, está relacionada con un sentido orientado a dar una explicación subjetiva a los padecimientos físicos al vincularlos con el mundo sobrenatural y sistemas milenarios de curación. Asimismo, en el caso de los anteros, su ejercicio representa un factor de identidad cultural que se basa en un sistema de familias rituales donde tras el rito de iniciación, cada uno de estos individuos se incorpora dentro de una estructura jerárquica dándole pertenencia a un linaje vinculado con los ancestros. Esta identidad cultural está basada en la figura de la familia de religión a la que se accede después del rito de paso, donde quien te inicia se vuelve tu madre, o tu madrina, o tu padrino en este caso, un padre simbólico, y quien a partir de ese momento se encargará de enseñarte toda la práctica ritual asociada a tu nivel jerárquico desde luego se trata de una religión iniciativa donde a cada nivel jerárquico corresponde un determinado conocimiento y este derecho de tener ciertas capacidades rituales una ceremonia de iniciación dura en términos generales siete días y esto implica el trabajo de mucha gente para hacer la ceremonia y eso le da a quien ingresa una pertenencia a un linaje ritual genealógico vinculado precisamente con, con, con Cuba y donde se rinde el culto a los ancestros. Juárez Huet, esta investigadora, refiere que una de las particularidades de analizar a la santería como un proceso transnacional es precisamente resaltar las particularidades que esta cobre en sus diferentes contextos de implantación. No se puede pensar que la santería se mantiene intacta y va desplazándose inmaculada. Por ejemplo, cuando llegó a México empezó a incorporar elementos de nuestro contexto cultural mexicano, al grado de convertirse en una práctica complementaria a otros sistemas de creencias como el catolicismo, del cual pues ha adaptado algunos elementos. Ahora, en lo referente a la presencia de la parte africana de la santería en México, la antropóloga manifiesta que, a diferencia a lo que sucede en otros contextos, la santería aquí en este país no está vinculada de manera directa con las narrativas identitarias que reivindican un origen africano, por lo menos entre sus practicantes. La santería trascendió más allá de su filiación étnica desde principios del siglo XX, ahora es abierta. Los santeros mexicanos reproducen en sus discursos esta noción del mestizaje, de lo español y de lo indígena, pero la parte africana no está presente directamente, solo a través de la reminiscencia cubana. Esto fue lo que indica al comentar que todos los santeros mexicanos trazan su linaje genealógico ritual, pero hasta Cuba nada más. Ahora, no obstante, actualmente se observa un proceso de internacional de reafricanización de la santería, entendido como un esfuerzo por intelectualizar su práctica a través del aprendizaje de la cultura yoruba y depurarla de elementos cristianos o católicos que se han incorporado a través del tiempo. No se refiere a querer ser africano o reivindicar su origen étnico, sino precisamente al aprendizaje de aspectos de esta cultura, por lo menos de la lengua yoruba, el uso ritual. De esta manera, más santeros mexicanos comienzan a interesarse en contactar, e iniciarse con sacerdotes nigerianos. Vámonos con música antes de continuar con la segunda parte de, este, de esta pausa intermedia especial acerca de este esoterismo caribeño o africano caribeño yo soy Albenis y yo regreso que escuchaste fue a cargo precisamente de, es un soundtrack de la película de Santa Sangre de 1989, producción mexico-americana de la familia Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, Sabrina Denison, Fabiola Elenka, Tapia, Guy Stockwell, Adán Jodorowsky, Blanca Guerra, Teo Jodorowsky, Jacobo Lieberman, etcétera. Les recomiendo mucho esta película. De hecho, la platicábamos al principio de Ciencia y Humanismo. ¿Y por qué andamos tan nostálgicos? Bueno, pues porque ya son 10 años y estamos a punto de despedirnos. Estamos en el borde, como diría nuestro querido y amado Gustavo Cerati. Estamos al borde de la cornisa. Así que, bueno, antes de continuar con la segunda parte, vámonos con otro track de esta santa sangre esto que cantaron precisamente Blanca Guerra conocida actriz y y Cristóbal Jodorowsky si mal no estoy déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti esto es Ciencia y Humanismo y regresamos
1: Siento en el, el alma, alma Unas ganas inmensas, inmensas de llorar, llorar.
0: Estamos de regreso, querido amigo, querida amiga Radio Escucha, con esta nostalgia de 1989, con esta nostalgia del 2012, hace 10 años, en donde iniciábamos con ideas medias extrañas, con temas muy nuevos, que de pronto empezamos a reciclar, pero como no nos gusta reciclar, en esta ocasión estamos simplemente tomándolos como nostalgia, y me refiero a la música. Los temas sociales, los temas científicos, los temas políticos, económicos, etcétera, Los hemos dejado un poco más atrás para venirles a contar una nueva historia. Una nueva historia que quedará en los anales de la historia, valga la redundancia. Y precisamente sentimos que... Es una buena oportunidad para empezarnos a despedir bien de ustedes. Así como así como cuando se va tu novia y le dices, despídete bien. Bueno, más o menos así. Han pasado tantas cosas en estos 10 años. Va a ser un poco difícil dejarlos. Y bueno, no los vamos a dejar del todo. Solamente los vamos a dejar de tanta frecuencia semanal. Pero nos vamos a poder encontrar todavía... En ese enigmático circuito de la nube En ese espacio ya no radial Probablemente poco tiempo Pero sí en ese espacio virtual, digital En donde pueden acceder mediante una serie de URLs O de links o de enlaces En donde nos pueden encontrar Y continuando con la parte 2 de este programa No podemos platicar de Santería de africanismos, de cubanismos Sin hablar De otro tema polémico De un tema casi tabú Todavía en este 2022 Este tema antropológico y devoto Precisamente con fuente del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Aunque, bueno, vamos a hablar de la Santa Muerte no conozco mucho al respecto, quizás muchos de ustedes tampoco, quizás muchos de los devotos tampoco. Muchas veces seguimos patrones, seguimos ideas, dogmas, filosofías, solamente porque tenemos una convicción desconocida para hacerlo. Y no nada más con esto, lo hacemos en muchos ámbitos filosóficos, lo hacemos incluso con nuestras religiones tan arraigadas, sea cual sea esta religión, muchas veces por herencia en la mayoría de los casos, porque nuestros padres y nuestros abuelos pertenecían a esta filosofía, a este dogma, a esta religión ancestral, pero cultivando un poco más su cerebro y su capacidad crítica de pensamiento, nos hemos preguntado alguna vez por qué creemos en lo que creemos, aunque nos escuchemos algún tipo de rosarín. Pero hablando de este culto a la Santa Muerte, tal como se conoce hoy en día, con el tipo de rezos y concepto, no va más allá de mediados del siglo XX. Esta veneración a la imagen esquelética tiene sus antecedentes en la época colonial, así es. De acuerdo con Katia Perdigón Castañeda, quien analizará estos temas en el Museo Nacional del Virreinato durante un curso que se, se impartirá los jueves de noviembre. Y esta investigadora del Instituto Nacional de Antropología de Historia, con Aculta también, refirió que la muerte representa para muchos una palabra tabú y su sola mención produce silencio, admiración y miedo, y por ello la necesidad de romper prejuicios mediante el conocimiento de su historia, concepto, alegoría y religiosidad popular, aspectos a tratar en dicha actividad académica, y si bien algunas ideas prehispánicas en torno a la muerte sobrevivieron a través de las crónicas de los españoles, entre ellas por Fray Bernardino de Sahagún, en su historia de las cosas de Nueva España, fueron matizadas por la propia cultura de los conquistadores. Asimismo, los vestigios arqueológicos no son del todo suficientes para tener un parámetro real de lo que se opinaba al respecto de la antigua Mesoamérica. De acuerdo con la doctora en Antropología Social, pionera en estudios de la Santa Muerte, este ícono, proviene de las danzas macabras y algunos diseños grecolatinos. De ahí la presencia de la guadaña, el manto y la balanza, por mencionar algunos elementos. Durante la colonia, imaginémonos el siglo XVII, el trabajo evangelizador se enfocó en preparar a devotos y conversos para recibir una buena muerte. Y este concepto, junto con el del fallecimiento como castigo por el pecado de Adán y Eva, y el del juicio final, dio pie a una rica iconografía plasmada en el arte virreinal. Por ejemplo, en esta época grandes esculturas con la imagen esquelética salían en procesión el Viernes Santo. Y de estas se conservan al menos tres en el país que son veneradas hasta el día de hoy. La Santa Muerte de Yanuitlán, que es visitada en el exconvento dominico de esa localidad oaxaqueña, y las conocidas como San Bernardo y San Pascual Bailón en Tepatepec, Hidalgo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente. Para este especialista del de Instituto Nacional de Antropología e Historia, es probable que los adoctrinados. ...abstrajeran en, en estos elementos escultóricos los conceptos cristianos acerca de la buena muerte. De modo que los convirtieron en motivo de culto. Y si están escuchando este podcast, un tantito. Si es en vivo, se lo repito. Es probable que los adoctrinados abstrajeran en estos elementos escultóricos los conceptos cristianos acerca de la buena muerte de modo que los convirtieron en motivo de culto. O sea, estamos culturizando, o sí, culturizando una creencia. En la época colonial, la Iglesia Católica vio como una herejía esta veneración hacia la imagen esquelética de la muerte. Y de acuerdo con documentos inquisitoriales de los siglos XVII y XVIII, que puedes consultar las represalias no iban dirigidas a la gente involucrada, sino a la acción en sí. Incluso en 1797 se arrasó una capilla en el pueblo de San Luis de la Paz, donde se ejercía este culto, y ya en el siglo XIX, o sea, 1800, luego de la desmortización de los bienes de la iglesia, que conllevó también a la secularización de los panteones, los feligreses dejaron de comprender en buena parte el sentido católico de prepararse para el bien morir y por ende de la imagen de la muerte. O sea, hasta ahorita, no sé cómo lo estés interpretando, pero ha sido un tipo de yo decido por esto que voy a creer en esto. A fin de cuentas la fe es la que más cuenta. Valga la redundancia, la fe es lo más importante. Y así surgió una iconografía totalmente distinta. Por ejemplo, las danzas macabras y la representación del triunfo de la muerte se convirtieron en otra cosa, de tal manera que son retomadas para realizar la burla política. Y esto lo, com lo comenzó el caricaturista Gabriel Vicente Gaona, Picheta, en el sureste, y años más tarde lo hizo José Guadalupe Posada con la imagen de la Catrina, recordemos Guanajuato, eh, esta famosísima imagen de la Catrina, la cual es patrimonio cultural de México, y salvo la imagen del esqueleto en sí, Perdigón Castañeda advirtió que la actualidad, o que eh, la actual religiosidad popular en torno a la Santa Muerte, con sus características propias, un bricolaje de ideas y sincretismos y símbolos retomados, lo mismo de la religión católica, la yoruba, u otras con la imagen de la catrina salvo la imagen del esqueleto en sí perdigón castañeda advirtió que la actual religiosidad popular en torno a la santa muerte con sus características propias pues no tiene nada que ver con esta devoción virreinal. No sabemos quién lo impulsó, pero es posible que entre 1950 y 60 circularan las primeras estampas con esta imagen y un rezo específico en el reverso. Y para ese periodo quienes le oraban eran sobre todo personas que estaban en peligro de muerte fuera por su estilo de vida o, o de trabajo. Y lo mismo se acercan a ella, o sea, a la Santa Muerte a más de casa eh, que médicos o policías sin embargo a finales de los años 90 el amarillismo ha ligado su culto a grupos fuera de la ley o personas que viven o ejercen en las calles tras difundirse que el secuestrador por ejemplo Daniel Arismendi, el mocha orejas, si recuerdan que fue capturado en los 90, era devoto de esta imagen así que bueno Katia Perdigón concluyó que esta devoción surgida en la región centro del país ha cruzado las fronteras sur y norte e incluso el océano atlántico pues en europa su iconografía es retomada como un elemento kitsch de manera que es imposible pronosticar su duración pues se ha reactualizado y reestructurado de acuerdo con las necesidades del momento y los gustos de quienes profesan este tipo de creencias el curso Historia, Concepto, Alegoría y Religiosidad Popular en torno a la Muerte va a ser impartido en el refectorio del Museo Nacional del Virreinato, el ex colegio de San Francisco Javier Tepostlán, en el Estado de México, los jueves de noviembre de 11 a 2 de la tarde. Así que bueno, vámonos con la tercera parte, no sin antes recordarles que va a haber. Sí, vamos a tener una tercera parte. Estamos en la mitad de este programa. Um, en lo subsecuente Vamos a tener una invitada Que la anuncio de una vez Bueno, no, todavía no Pero continuando con la serie esta De hombres femeninos Mujeres masculinas Estaremos al pendiente En las próximas semanas esto todavía tiene mucha tela que cortar Esto todavía tiene mucha tela que cortar Así es, lo dije bien Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más acerca Ya no de las culturas traídas de otros lados Sino de estas culturas Esta brujería en el México antiguo Un comentario de María Teresa Sepúlveda Así que, bueno Yo soy Albenis Los dejo con algo de Dead Can Dance Que hace mucho no ponemos ¿Quién es Dead Can Dance? Bueno si no lo sabes, lo sabrás Si ya lo sabes, disfrútalo Esto es Ciencia y Humanismo y yo regreso Bueno, 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 ya estamos de retache, cachivache en ciencia y humanismo, continuando con este tema esotérico, del cual yo creo que nunca habíamos hablado en estos 10 años, habíamos quizás puesto así como que algunos red flags o algunos arrows o algunos point o unos pinpricks unos... Oh, Damn, ¿Cómo se dice? <risa> Algunas. Este um, les habíamos dado algún adelanto superficial de qué se trataba de esto. Así que muy probablemente esta vaya a ser una otra serie. de temas. de los que vamos a estar hablando antes de despedirnos. Ahora. Eh, no nada más. Estamos platicándoles teóricamente al respecto. Me he estado dando la tarea de investigar por mi propio pie al respecto de esto. Y todavía no termina. Esta investigación está empezando. ¿Y a qué quiero llegar? Resulta que hace unos días decidí adentrarme en el mercado Juárez de la ciudad de Monterrey, México. Este mercado Juárez los que no sean de Monterrey es más, incluso mucha gente de Monterrey ni siquiera lo ha visitado a pesar de que es un lugar tradicional con más de 110 años de historia en este mercado Juárez el cual es, de los, el, cual es el más antiguo de la ciudad, ubicado cerca de la iglesia del Roble precisamente en la avenida Juárez Cruz con la calle Aranberry en Monterrey en el primer piso, pueden encontrar un sinfín de hierberías, brujos, brujas, lecturas de tarot, comidas... Y... Um, a pesar de que nosotros en el norte, tengamos una cultura muy distinta a la del centro y sur de México, ese centro y sur de México arrastran esta cultura cubana Cuyos cubanos arrastran esta cultura africana. Y llegan hasta acá. Después de muchos, muchos años. Y de pronto te puedes encontrar con gente que puedes decir. Hmm, quieren mi dinero. Hmm, no lo quieren. Entonces, mediante un descarte en este caminar laberintístico. Por este mercado Juárez en el primer piso. Dije, va, vamos a probar. total Vida solo hay una. Mi, el miedo es para la gente cobarde. Así que... Bueno, el miedo es para la El miedo es cuando no conocemos algo. Si nosotros desconocemos algo, nos da miedo usualmente. Esa es la naturaleza del cerebro. Pero para que ese miedo se vaya, pues necesitamos probarlo. Quizás traigan consecuencias, quizás, ¿no? Pero les confieso... Y a pesar de que hay muchos videos out there en YouTube de Adrián Marcelo o de eh, Pamela Chu, por poner ejemplos bien feos, o de algunos otros youtubers y de algunas otras personas, el Mercado Juárez es por excelencia el lugar en donde ustedes pueden encontrar este tipo de actividades mágicas. Poniéndoles verbos y sustantivos y adjetivos tenemos la magia, la brujería, la hechicería, la magia blanca, la, la magia roja, la magia negra <clears throat> y como no conocemos usualmente de estas cosas sobre todo nosotros los norteños que estamos dedicados a trabajar y nada más. Pues tenemos que también estar eh, conscientes de que hay muchas personas inmigrantes de otros estados de la República que han decidido establecerse aquí y los mismos los cuales han puesto estos negocios y los mismos los cuales los consultan y resultan de pronto atractivos para algunos de nosotros. En lo personal, aunque no les importe, en esta región de Monterrey, las personas nativas de aquí, como su servilleta... De hace varias generaciones. Bueno, a lo que he podido investigar. Mi familia lleva aquí desde 1700. Quizás un poco antes. Pero ya no he podido encontrar referencias anteriores. Debido a que la genealogía en México es muy difícil. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, digo 700, 800, 900, 2000. A más de 300 años siendo regiomontano su servidor y su familia, pues estamos acostumbrados a un cierto tipo de evolución, a un cierto tipo de genética, a un cierto tipo de prácticas en donde por pertenecer a esta República Mexicana nos hemos tenido que ver mezclados en otras culturas inclusive de nuestro propio país, porque el hecho de que pertenezcamos al mismo país no significa que tengamos la misma cultura. Gente de Oaxaca es distinta a gente de Baja California, gente de Cancún o de Quintana Roo es distinta, gente de Guadalajara, gente de Ciudad de México es distinta, gente de Chihuahua y los mexicanos, solamente los mexicanos sabemos las diferencias tan abismales que existen entre nosotros si viajamos de estado a estado. Evidentemente, entre regiones las diferencias se hacen un poco menos visibles nos dividimos por ejemplo en el noroeste con baja california sur norte sonora sinaloa chihuahua eh, y así durango quizás en el norte este norte oeste pero de la parte del noreste estamos tamaulipas coahuila y nuevo león en el bajío estamos con guanajuato en eh, alguna parte de Durango, Zacatecas, en el sur tenemos a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Mérida, Yucatán, Tabasco Y Bueno, somos 32 estados y estos 32 estados son lo mejor que le ha pasado culturalmente a todo el continente dejarán, ¿Me dejarán mentir o no? México es una mezcla tan preciosa de culturas. Conocemos otros países, así Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, etcétera. Pero México, papá, México. México es es una mezcla, es una mezcla de todo. Y ahí es donde reside la diversidad, lo bonito. A diferencia de Estados Unidos, que también es una mezcla de todas las nacionalidades del mundo, aquí son nacionalidades antiguas, nacionalidades americanas, mientras en Estados Unidos existen los europeos, los asiáticos, los latinoamericanos, los norteamericanos, los europeos, etcétera, acá. Querido amigo radio, escucha pues, nosotros sabemos qué es lo que nos corre por la sangre y no quiero terminar este programa sin adentrarme un poquito más al respecto de este tema, se me hace que vamos a tener que hacerle una segunda o quizás una tercera parte, así que a pesar de que estemos en la cornisa, al borde de la cornisa, todavía tenemos mucha tela que cortar, así que bueno... En lo que respecta aquí al norte de México, la cultura de la santería, de la santa muerte, del de espiritismo, de la magia, no ha sido tan pronunciado como en el centro o en el sur del país. Sin embargo, con la inmigración, pues se ha estado pregnando de, de este tipo de cultura, digámoslo así. Y el mercado Juárez es el epicentro de este conocimiento. Del, del cual muchos regiomontanos Somos ajenos Pero como lo tenemos Precisamente aquí en el centro Pues hay gente curiosa como tu servidor Que decide adentrarse Mi primera impresión fue uno Bueno ya había ido al mercado Juárez Evidentemente Soy mayor de 30 Sería muy improbable Que no fuera Aunque le, preg le he preguntado a gente mayor que yo Y a, a algunos no han ido Pero hay gente que va a comer hay gente que va a que le lean las cartas, hay gente que va a comprar artesanías, hay gente que va simplemente por disfrutar, pero somos pocos. Si no ha sido, ve, es una experiencia muy bonita, muy extraña, pero muy bonita. Y si ya ha sido, por favor, dinos para qué ha sido. Esto lo puedes hacer aquí en la caja de comentarios de YouTube. Lo puedes hacer en Twitter, arroba mario-albenis. Lo puedes hacer en Facebook, en la página de Ciencia y Humanismo. Lo puedes hacer en, en TikTok todavía no. En TikTok les tengo una sorpresa en pocos meses. este, Pero estamos en Facebook, YouTube y Twitter, por lo pronto. Así que lo que quieren comentar, lo que quieren decir, lo que quieran preguntar y lo que quieran responder... Estamos a sus órdenes. Para la gente que nos va escuchando mientras manejan, los taxistas, los choferes, los novios, <risa> cualquier persona que vaya en la calle este sábado a esta hora, Les pues queremos desear que tengan mucho cuidado con las calles y que disfruten de este tiempo. Haciendo un pequeño gran paréntesis en lo que está sucediendo aquí, casi llegamos al minuto 50, pero bueno... En esta franja ecuatorial, en este meridiano de México, África, India, etcétera, Pues ya podemos estar notando que la situación crítica hídrica está cada vez pronunciándose más. Algunas casas no tienen agua por horas, por días y eso es muy lamentable. Cierro paréntesis, pero regresando al tema, quizás esto lo voy a platicar en, en una segunda parte, pero... Al entrar, resulta que una mañana fui al Mercado Juárez. No como este tipo de youtubers, nada más burlándose y cotorreándose con la gente que trabaja ahí. Pero sí fui con un poco más de respeto y un poco más de perfil bajo, sin micrófonos ni cámaras. Nada más para ver qué es lo que se sentía estar ahí. De primeras, el olor. La vibra, la densidad del ambiente se siente totalmente diferente que si estuvieras tres pasos atrás antes de entrar en la calle. Este mercado ubicado entre Ruperto Martínez, Vicente Guerrero y Juárez y Alan Berry está lleno de sorpresas. Pueden encontrar prácticamente lo que sea. No estamos hablando de tecnología, no. Estamos hablando de cosas naturales para hispánicas antiguas interesantes el primer piso como les digo está lleno de comidas muy ricas por cierto me comí un chile relleno de queso con arroz y frijoles pero la vibra de la gente ahí es muy extraña es decir a ver conozco todo Monterrey conozco toda el área metropolitana conozco varios mercados conozco varios moles esto no es un mall esto no es algo gringo esto es 100% mexicano Ajá, y no nada más mexicano, esto tiene una mezcla de culturas, cuando entras empiezas a oler <ríe> hierbas, saumerios, inciensos, gente con un tono de voz un poco cantante que te invita a que consumas de ellos, a que uses sus servicios, y de pronto... Descartas, no sé cómo, pero dije voy a descartar a todas las personas que me estén insistentemente ofreciendo sus servicios Di varias vueltas durante una hora y media aproximadamente en el primer piso Hay imágenes de la Virgen, hay imágenes de la Santa Muerte, hay imágenes de santos, hay imágenes de, de Pancho Villa Hay plantas, hay huevos, hay piedras, hay de todo lo que te puedas imaginar de pronto tu cabeza, tu cerebro, tu mente, tus emociones se vuelven un cóctel tan confuso de decisiones en donde dices, ¿qué demonios? A pesar de que ibas con la idea de que, que te hicieran una lectura de cartas, algo muy sencillo, dices, bueno, ¿y con quién lo voy a hacer? Hubo una señora que durante... Varios minutos, o sea, es decir, pasé tres veces por ahí y me estuvo insistiendo en que me leyera las cartas y cuando le pregunté el precio me dijo 200 pesos y le dije "Nel, me lo están ofreciendo acá por 100 y me dicen no, ya nadie te lo ofrece por 100. Pero bueno, resulta que pasé por un lugar en donde me lo no me ofrecían nada, ni siquiera me pelaban, se me quedaban viendo y yo les valía. Ese es el tipo de lugar que sin usar la lógica, simplemente la intuición decidí ir un lugar en donde no tenían figuras de la Santa Muerte, un lugar en donde no tenían cosas oscuras. Y dije, hmm, venga, estoy viendo apaches, estoy viendo figuras distintas, estoy viendo que nada de lo que ocurre aquí tiene que ver con la magia negra, por lo cual vamos a ir. Esto es mi experiencia, esto no es ninguna fuente. Eh, estamos a punto de llegar al minuto 50 Yo creo que la segunda parte de este programa Vamos a indagar un poquito más al respecto De lo que dice María Teresa Sepúlveda En el Instituto Nacional de Antropología e Historia La brujería en México Antiguo Esto lo vamos a platicar la próxima vez Así que para terminar con esto Les voy a terminar de platicar mi experiencia Y después los voy a dejar con un track Pero ya lejos de la vibra Bueno, lo primero que hice fue comer elegí un lugar en donde nadie me ofrecía nada, recuerden, cuando, no sé, al menos esa es mi vibra, pero cuando estoy siendo insistido por gente a consumir sus productos, a mí me da hueva, me da flojera, entonces no voy, pero cuando hay un lugar en donde nadie me pela, ahí es donde voy, y eso pasa con los seres humanos, y este tema de donde nadie nos pela lo vamos a platicar con María Elisa Serna, en un par de programas más al respecto de la diferencia entre hombres y mujeres en la sociedad actual. Pero bueno, eh, decidí ir ahí, un chile relleno de queso muy rico con arroz y frijoles y sus tortillitas y su salsita y su limoncito y su sangría bien deliciosa. Y después de ahí decidí salir a echarme un cigarro y al entrar... Estuve buscando como loco ese lugar que les platiqué en donde nadie me ofreció lectura de cartas ni nada y nunca lo pude encontrar. Bueno, sí lo encontré después de varias vueltas, pero en esas vueltas había gente que estuvo insistentemente requiriéndome, ven, aquí está todo lo que tú necesitas, todo lo que buscas, aquí está, y de repente utilizando un tono de voz medio cantante en donde tú puedes inferir que ya todos los días decían lo mismo a todas las mismas personas, y entonces tú deduces, este cuate o esta morra es un charlatán o una charlatana. Entonces dije, Nel, no es por ahí. Decidí ir a donde tenían estas imágenes de apaches, de magia blanca, etc que me leyeran las cartas eh, con un costo de 150 pesos. Fue el tarot. Y dije: hmm, Yo he visto en videos y yo he visto que hay otro tipo de cartas. Y a lo cual la señora me dijo: Sí, pero este es el tarot. Te puedo leer caracoles, te puedo leer las cartas españolas, te puedo leer lo que tú quieras. No sé por qué, pero simplemente cuando le dije: Léame las cartas, decidió usar el tarot. Empezó a repartir las barajas, me dijo, me dijo, barajéala tres veces y yo lo hice. Prendió una vela rosa, la vela rosa la puso en medio y al terminar de barajear me pidió que la soplara para apagarla. No sé por qué, hasta que le pregunté, ¿y para qué era esta vela? Y me dice, para purificar tu aura. Esto es ciencia y humanismo. O sea, la ciencia moderna no cabe aquí. El humanismo igual y sí. Pero la ciencia, digo, el humanismo por lado cultural. Eh, pero hay alguna ciencia que no conocemos. De repente cuando decimos ciencia, ¡uh! sí, el experimento, descartes. Eh, el método experimental, <coughs> experimentos, teoría, eh, hipótesis, resultados, comprobación, etcétera. Ya me voy, los voy a dejar enclochados con qué me sucedió después de eso. Los voy a dejar con una canción muy interesante. Es más, vámonos con Dead Can Dance. Hace mucho que no ponemos Dead Can Dance. El próximo programa estaremos, no sé si hablándoles de la segunda parte de Hombres y Mujeres o acerca de este esoterismo tan loco. Platicándoles mi historia y complementándolos con la información de la brujería en el México Antiguo. Ha sido un placer haber ingresado y que me hayas dejado entrar en ese laberinto de tus neuronas. Yo soy Albenis. Esta ha sido una producción de Radio Dem 90.5 FM para Monterrey y de Ciencia y Humanismo para todo el mundo. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.
2: Cristo lloró, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe. Rebozo y llorona, porque me muero de ti.